0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台历史趣谈，在这里呢，我们一起来发现历史上非常有趣好玩的历史段子。我是大汉，我相信呢，喜欢历史的朋友一定都特别关心政治。那最近朝鲜那边，三胖哥的同父异母哥哥金正男。啊，据说是被朝鲜特工给行动了，啊，国际舆论那是一片哗然。我们今天讲的这个故事，这个人物金正男，要是有这样的处世哲学，我想肯定啊不会落下如此下场。当然这是一个题外话啊。我们今天要讲的这个人物，他被骂惨了，都有谁骂他呢？都是大名鼎鼎的人物，像欧阳修骂他是不知廉耻。司马光啊，就砸缸那位，更斥其为奸臣之忧。谁呀、啊？为什么啊？大家对他竟如此的嗤之以鼻呢？这个人说来实际上也了不得啊，他就是五代十国时期的冯道，被称为史上第一政坛不倒翁。的确，因为他履历太过丰富了。今天我们就简而说之啊。冯道其人曾先后效力后唐四个帝王，啊，后晋两个帝王，还有后汉两个帝王，后周两个帝王，共十个皇帝。期间啊，还向辽太宗称臣，啊，也就是说，一共他为十一位皇帝效过力，这不足为奇。更称奇的是什么？在这个过程当中，他始终担任将相。啊，要么是三公之职，要么是三师之位，真正做到了在四个朝代、八个姓氏、一共十一个皇帝的统治之下担任最高等级的官员。悠悠华夏上下五千年历史，能做到如此的啊，也只有冯道这一个人了吧？至于他为什么被骂，很显然啊，我们都知道啊，古人的道德标准四个字：忠孝节义。忠啊是被放在第一位的，不忠的人当然是会被鄙视的啊，受终止的。逢到如此的八面玲珑，不忠不义之人被骂就太正常不过了啊，就差一点被挖祖坟了。其实我想大家一定会特别好奇啊，他是如何做到的呢？要知道古代朝代的更迭，那都是血雨腥风啊。冯道士如何自保，又如何身居高位屹立不倒？今天哈、啊，我们就来重点聊一聊不倒翁冯道的官场投机术。举一个例子啊，后唐时期啊，明宗去世以后啊，他的儿子叫李从厚继位，可是不到四个月啊，他的同宗李从珂就来单挑啊，哈，就来夺取这个皇帝的位置呀、啊。李从厚得到消息之后，吓得是屁滚尿流啊，慌忙就跑到自己啊手握重兵的一副石敬瑭的军中。这第二天早上啊，冯道以及其他的大臣都来上早朝，哎，皇帝咋不见了呢？哈，一问他才知道，李从珂啊发动了兵变，并且啊此时此刻正率兵赶往京城。冯道之所以叫冯道。啊，这时候的做法还真是与一般人不同啊，极其的出人意料。冯道啊，是明宗一手提拔的亲信啊，被任命为宰相就是让他来辅佐李从厚的呀。按理来说，此时正是他报答明宗大恩大德的时候呀。况且李从珂起兵实属大逆不道，但是冯道并没有考虑这些，他认为此时李从珂的势大呀。而李从厚还没有掌握实权，这衡量利弊之后，他决定率百官开城门迎接李从珂。就这样，冯道由前朝的元老重臣摇身一变，哈，又成了新朝的开国功勋。只是这李从珂啊，他觉得这冯道他的确是一个老油条啊，啊，就给他了一个没有多大实权的司空之职。之后不久，石敬瑭同李从珂啊就发生了正面的冲突。石敬瑭想借恢复明宗的旗号，要打倒李从珂啊，但此时石敬瑭的兵力还很单薄，不能同李从珂对抗。但是啊，为了自己的雄心，为了夺取地位，那石敬瑭也是不顾一切啊，就派使者去了契丹，他向契丹主耶律德光求援，并且许下了三条诺言。第一条诺言啊，就是向契丹称臣。这第二条也有意思啊，是石敬瑭向耶律德光称儿子。这里啊，要特别说明一下啊，耶律德光要比石敬瑭还要小十岁呢。可是为了这皇帝之位，没办法呀。这第三条是割让雁门关以北的地方给契丹。其实这个时候啊，耶律德光正想插手中原之事务。而此刻，石敬瑭主动去求，正合其意，一拍即合，便约定等到中秋之后，清国复原。终于，在契丹人的支持之下，石敬瑭啊是打败了李从珂，做了中国历史上臭名昭著的儿皇帝。虽然是儿皇帝，但毕竟也是皇帝呀、啊。石敬瑭啊就把元明宗朝的官吏大多复了原职，其中也包括冯道。啊，也被任命为宰相，啊，很多人分析啊，可能是因为冯道当时并没有受到李从珂的重用啊，所以啊不计前嫌，又因为他的确还挺能干的啊，就再次复了他的职。这石敬瑭当了皇帝之后啊，这第一件事儿就是要兑现自己的诺言啊。第一条和第三条其实也还好说，只是称儿子这一件事实在是说不出口啊。据当时史料的记载啊。在给契丹写文书的时候啊，当时的官吏那是色变首战，乃至气急而下呀，可见这是多大的奇耻大辱啊！这时候其实最重要的是派谁去当这个测礼使，送这个东西，送这个文件呢？啊，因为这是一个既忍辱负重，又要冒生命危险的事呀、啊。石敬瑭啊，当时就想派宰相冯道去。一是显得郑重，二是呢，冯道啊也的确比较老练，但石敬瑭也很为难呀，因为他知道这是奇耻大辱啊，也害怕冯道拒绝不去呀、啊，但他哪知道冯道有自己的小算盘啊，冯道主动请缨啊，自己要去，冯道心里十分清楚啊，只有把耶律德光这个爸爸皇帝宠落好了，儿皇帝这才好对付呀。其实从这一点看啊，冯道对于长保富贵的确啊算得上是有胆识的。冯道在契丹这一去啊，就被阻留了两个多月的时间，啊，在这两个多月的时间里，鸡贼的冯道给耶律德光留下了这样的一个印象，那就是忠实可靠啊，于是才决定放他回去。谁知道冯道不愿意回去啊，还多次上表。啊，表明自己对耶律德光的忠心啊，说要自己留在契丹为耶律德光效力。但他越是这样，耶律德光就越觉得他应该回去啊，好让他在石敬瑭那里头为自己办事情。冯道这才显出一副依依不舍的样子啊。那在路上也是走走停停，走了两个多月才出了契丹的国境。这时候啊，他的随从就不解地问说：“我们能活着回来？”啊，恨不得是插翅而飞！您为什么要走的这么慢呢？这老奸巨猾的冯道啊，回答说：“你傻呀！一旦走快了，不就露相了吗？就显得你是在逃跑啊！你要想想，即使咱走得再快，哪能快得了契丹的马呢？还不如啊，我们慢慢而行得了。”啊，随从人员这才佩服冯道的深谋远虑。这趟出差回来之后啊，冯道那可是无限风光啊，甚至连石敬瑭都在巴结他呢。其实要说石敬瑭的后晋政权，也只维持了十多年就完蛋了。后晋出帝开运三年，耶律德光率三十万军队南下，便占领了汴京。啊，冯道大概觉得契丹人是可以坐稳中原江山了，啊，就主动来投靠耶律德光。冯道满以为耶律德光会热烈欢迎自己啊，没想到啊，契丹之人不懂中原人的热情世故啊，根本不吃这一套啊。耶律德光一见冯道就指责他辅佐后晋的策略不对、啊、这可把冯道吓坏了。耶律德光问：“你为什么要来朝见我呢？”啊、冯道屁颠屁颠的说：“啊，我既无兵又无城，怎敢不来呢？”耶律德光又问。你这个老头是个什么样的人啊？啊，冯道低声低气地说：“哎，我就是一个又憨又傻、无德无才的糟老头呗。”啊，冯道的这种态度啊，弄得这个耶律德光啊是哭笑不得啊，就没有太为难他。由于冯道啊善于逢迎，耶律德光啊慢慢的就相信并且啊喜欢上了冯道啊，让他还当上了辽王朝的太傅。说实话。五代十国的政权更迭真是走马观花啊，令人眼花缭乱。刘知远的后汉政权刚刚建立四年，郭威就扯旗造反，带兵攻入汴京。这时候的冯道又故技重施，他率百官出城迎接郭威进汴京，并且啊，最后当上了郭威所建的后周政权的宰相。说了这么多，其实很多人就会问啊。呃，我想知道他是怎么没的，啊，这个善于玩弄权术的老油条他是怎么没的呀？这就要从后周郭威病死说起。郭威病死，郭威的义子柴荣继位。啊，此时割据一方的后汉宗族刘崇再次勾结契丹，企图啊一举推翻后周的政权。根据冯道半个世纪的经验啊，他认为此次后周。啊，又保不住了，肯定、啊、又得改朝换代了。当时啊，柴荣只有34岁，啊，年纪不大，但是非常有胆识和气魄。当刘从契丹联军袭来时，柴荣啊，非要御驾亲征，啊，别人见柴荣意志坚定，便都愿意跟随出征，啊，不再多说。只有冯道在一边啊，是冷嘲热讽。当时柴荣就说：“过去啊，唐太宗征战。”啊，都是亲自出征，难道我就不能学学他吗？谁知冯道说什么？不知陛下是不是唐太宗啊？好大胆子啊！倚老卖老吗？敢如此说话？柴荣又说：“以我兵力之强，出击刘从契丹联军，犹如以山压卵，如何不胜？”冯道怎么接？陛下能为山吗？我去，这些莫名其妙的话说的柴荣是大怒。他私底下对人说：“冯道这人啊，太看不起我了。”其实我们仔细分析一下，不难得出啊，冯道还真不是看不起柴荣，而是为自己在下一个什么朝代做官啊留下一条后路，弄一点投靠新主子的政治资本嘛。可是谁知道，柴荣真不怕邪。亲率军队于高平之战中大败刘从契丹联军。这时候啊，冯道知道自己翻船了，啊，得了一场大病，又羞又恼，郁郁而终。不倒翁终于倒了。但是大伙知道嘛，在官场上留下骂名的冯道，很多老百姓啊，却都是他的粉丝，特别喜欢他。为什么呢？因为冯道在他任职过程当中还是很有贡献的，啊，我们首先抛开冯道不忠君啊这个污点不谈，冯道为官啊，他不贪财也不好色啊，自己呢也有才干啊，并且不结党不树敌，有容人之量，知道进退，关心民生的疾苦，并且最重要的一点是提携贤良，啊，作为一个政府官员，也算尽心履职。其实，冯道最大的贡献就是保护了汉人百姓啊，并在乱世中保护了很多经典的典籍。据说啊，他曾经用非常啊谄媚的话去拍辽国皇帝的马屁啊，让他不要随便杀害汉人啊。他也曾经坚持不懈地大规模地去刊印那些经典的书籍，在五人当国的乱世里，为文化的存亡断续。啊，做出了比较大的贡献，所以呢，有时候我们换个角度看历史，换个角度看历史人物，也会有不一样的发现。其实，正如冯道说自己长盛不衰的原因：“但教方寸无住恶，狼虎从中也立身。”啊，就是说啊，你要想更好的活着，就要能更好的适应规律。好了，感谢大家收听今天十里铺人民广播电台《密史趣谈》，欢迎大家来关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，在这里啊可以随时跟我聊天下期再会吧！本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。